0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Za dzisiaj Arkadiusz Legieć, ekspert do spraw Azji Centralnej, do spraw Kaukazu. Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Dobrze, dziękuję za zaproszenie.
0: Będziemy dzisiaj rozmawiać o Uzbekistanie. Sekretarz stanu właściwie USA Antony Blinken uda się w swoją pierwszą podróż właśnie do, do tego kraju. Spotka się również dzisiaj, bo rozmawiamy 28 lutego Uzbekistan. Może na początek Uzbekistan. Kto pełni władzę w tym kraju? O jakim systemie władzy mowa?
1: Bardzo dobre pytanie, żeby zacząć rozmowę o Uzbekistanie żeby sobie w jakiś sposób zarysować, o jakim państwie w ogóle mówimy, no bo oczywiście sytuacja w Uzbekistanie, jego polityka i jego, jego polityka zagraniczna, to wszystko jest determinowane przez autorytarny system rządów, z jakim mamy do czynienia w tym kraju. Uzbekistan... Kiedy uzyskał swoją niepodległość od Związku Radzieckiego w 1991 roku, przez kolejnych 25 lat był rządzony przez Isloma Karimowa. Polityka dosyć specyficznego. Polityka, który oczywiście przyłożył swoją rękę do stworzenia Uzbekistanu w takim kształcie, w jakim jest on obecnie ale który był no, dosyć specyficzny, który prowadził politykę izolacjonistyczną, który starał się utrzymywać mniej więcej takie same um, wpływy, czy też odległość od wpływów rosyjskich i chińskich w regionie, które no, determinu, determinują politykę regionalną w Rady Centralnej, ale który przez to też popadał w konflikty z sąsiadami, izolował się od nich i stworzył z Uzbekistanu takie państwo bardzo policyjne o, o, o negatywnym wizerunku na świecie. No ale po tych 25 latach Islam Karimow zmarł w 2016 roku, no i wówczas wykonał się pewien przełom w polityce uzbeckiej, a przynajmniej świat tak chciał widzieć ówczesne zmiany, ponieważ w 2016 roku w wyniku śmierci sama Karimowa władzę przejął jeden z jego protegowanych, czy też główny protegowany w momencie śmierci Islama Karimowa, premier tego państwa, a więc Szafkad Mirzioyev. Został wówczas tymczasowym prezydentem, następnie zorganizował i wygrał wybory w 2016 roku. Po pięciu latach w 2021 roku wygrał kolejne wybory, rozpoczął swoją drugą kadencję i rządy Szafkata Mirziojewa one zapoczątkowały niejako nową erę w historii Uzbekistanu. No oczywiście też nie trudno było zapoczątkować nową erę w sytuacji, kiedy poprzedni lider rządził przez 25 lat, ale Szafkat Mirziojew faktycznie nadał nową twarz Uzbekistanowi. Szaf Katmerzyjew położył bardzo silny nacisk na to, aby państwo zmieniło swój imidż międzynarodowy, aby to państwo stało się bardziej atrakcyjne i dla turystów i przede wszystkim dla przedsiębiorców, dla inwestorów i faktycznie poszło za tym kilka bardzo istotnych zmian. Ułatwienia w napływie zagranicznego kapitału, otwartość Uzbekistanu na świat, poprawa jego wizerunku. To wszystko skutkowało tym, że choćby w 19 czy 20 roku, po, po, po kilku latach tych, tych reform Szabkata zrejewa szereg instytucji międzynarodowych, szereg obserwatorów sytuacji w regionie zaczęło się wręcz zachwycać tym, co się dzieje w, Kazachsta w Uzbekistanie. Przewodniki Lonely Planet, jeden z największych publikatorów w tej dziedzinie, określiły Uzbekistan na atrakcyjniejszym kierunkiem podróży w 2020 roku. Tygodnik The Economist doceniał reformy gospodarcze wdrażane przez Szawkata Mirzajewa. To wszystko budowało nam taki wizerunek, że faktycznie mamy do czynienia z państwem, które miałoby wychodzić z tej autorytarnej ery i miałoby stawać się państwem demokratyzującym się i otwartym. No to oczywiście była również błędna percepcja, troszeczkę zbyt bardzo natchniona przez ten zachwyt tym, co robił Szawkat Mirzajew, bo oczywiście o ile poprawiono wizerunek Uzbekistanu i poprawiono pewne kwestie dotyczące sytuacji gospodarczej w kraju, to jednak z demokratyzacją nie miało to nic wspólnego, czego, czego przykład mieliśmy choćby w ubiegłym roku. Uzbekistan pozostał państwem autorytarnym według Freedom House. Jest to jeden z najbardziej autorytarnych, zamkniętych wciąż państw na świecie. Freedom House określał Uzbekistan jako autorytarne państwo policyjne, więc to też dużo nam mówi. W dalszym ciągu nie mamy do czynienia z wolnością mediów, nie mamy do czynienia z pełną wolnością wypowiedzi. W dalszym ciągu mamy z państwem, które represjonuje swoich polityków, swoich przeciwników politycznych. W dalszym ciągu mamy do czynienia z państwem, w którym nie można tak naprawdę normalnie prowadzić jakiejkolwiek aktywności politycznej. No, mamy tam oficjalnie zarejestrowanych pięć czy sześć partii, to zależy jak, jak na to spojrzymy. Są to wszystko partie koncesjonowane przez władze, które tylko pozorują bycie opozycją, no a de facto władza jest skupiona w rękach Szafkata Mirzyjojewa, który, co też trzeba mu oddać, bardzo skutecznie skonsolidował władzę po 2016 roku, zapewnił stabilność, przedłużenie stabilności tego systemu, stabilność swojego reżimu, stabilność swojej władzy, co oczywiście negatywnie w dalszym ciągu odbija się na społeczeństwie obywatelskim, na wolności mediów, wolności politycznej, to, 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 to wszystko o czym mówimy. No i przede wszystkim na wyborach. No żadne wybory czy referenda w historii Uzbekistanu nigdy nie były demokratyczne, wolne, otwarte. I ta sytuacja nie zmieniła się po 2016 roku, kiedy w 2021 roku mieliśmy do czynienia z wyborami prezydenckimi, podczas których Mirzajew zagwarantował sobie drugą kadencję. No to również były wybory w pełni sfałszowane, w pełni kontrolowane od samego początku kampanii do końca ogłoszenia wyników. Mirzajew uzyskał w nich ponad 80% głosów. Wszyscy jego kandydaci to byli kandydaci spełniający tą taką autorytarną rolę kandydata w wyborach politycznych, a więc no podstawowa funkcja systemu autorytarnego. Nie jest demokracją, ale przynajmniej stara się zachować jej pozory na potrzeby polityki zewnętrznej, na potrzeby w ogóle polityki. No i jesteśmy w sytuacji dzisiejszej. Rok po też bardzo ważnych wydarzeniach dla, dla, dla wewnętrznej stabilności Uzbekistanu, a więc po protestach, które w ubiegłym roku wstrząsnęły autonomicznym regionem Karakeupacji, jedyny, jedynym autonomicznym regionem w Uzbekistanie. Były one związane również no, z tym autorytarnym charakterem władzy. Szafkad Mirzioyev w zeszłym roku y, rozpoczął y, ogólnokrajową debatę na temat reform konstytucyjnych. I oczywiście pod pozorem konieczności zagwarantowania większych praw obywatelom, czy poprawienia właśnie działalności gospodarczej w Uzbekistanie, czy też uporządkowania pewnych spraw regionalnych, Szaf Krasmir w rzeczywistości chciał poczynić pierwsze przygotowania do tego, aby zapewnić sobie utrzymanie władzy po 2026 roku, a więc po roku, kiedy dobiegnie końca jego druga kadencja, a zgodnie z konstytucją prezydent może sprawować władzę właśnie przez dwie kadencje. W związku z czym i Szabkat Mirzjojev i cała elita skupiona wokół niego zdają sobie sprawę, że to wyzwanie, jakie ciąży nad wszystkimi reżimami niedemokratycznymi, które ciąży nad wszystkimi reżimami w Azji Centralnej, a więc kwestia sukcesji, no również teraz powoli wielkimi krokami, ale zbliża się do Uzbekistanu, ponieważ Szabkat Mirziyoyev w jakiś sposób będzie musiał zapewnić sobie z jednej strony władzę, z jednej strony bezpieczeństwo, ale również zrobić to bez uszczerbku dla systemu politycznego, jaki stworzył w Uzbekistanie. Ubiegły rok, a więc protesty w Karakaupacji pokazały, że wcale nie będzie to proste wyzwanie. Aczkolwiek też Szabkat Mirziyoyev póki co zdążył nam zademonstrować, że jest politykiem sprawnym, który jednak w tych wszystkich niuansach Polityki autorytarnej, no w miarę dobrze daje sobie radę, bo przypomnijmy sobie, co było ideą ubiegłorocznych protestów. Przy okazji różnych zmian w konstytucji, Szafka Twierziojew chciał pozbawić statusu regionu autonomicznego region Karkaupacji. To wzbudziło protesty, które na początku były krwawo tłumione, ale Szafka Twierziojew, patrząc na przykład innych protestów w regionie, a przede wszystkim na przykład protestów w Kazachstanie, jakie miały miejsce w styczniu 2022 roku, w pewnym momencie się wycofał. Wycofał się z proponowanych zmian, zaprzestał... Yy może nie, nie zaprzestał, ale ograniczył brutalne represje wobec osób odpowiedzialnych za te protesty, wobec manifestantów na ulicach i na pewien mm, czas zawiesił proponowane zmiany. Teraz mamy do czynienia z sytuacją, w której ponownie no, konieczność zmian w konstytucji i przygotowania gruntu pod 2026 rok ponownie powraca i szokat Atmir ponownie mówi o konieczności reformy konstytucyjnej, która oczywiście nie będzie już w taki sposób dotykała regionu Karkopacji jak w ubiegłym roku. Roku, po to, by uniknąć takich problemów, jakie, jakie to państwo miało w ubiegłym roku z protestami, no ale z całą pewnością Kwestia sukcesji władzy w Uzbekistanie i związana z tym konieczność dostosowania systemu politycznego pod ten moment, no na pewno będzie w najbliższych latach i ciążyła, i determinowała sytuację wewnętrzną i, i stabilność w ogóle reżimu w Uzbekistanie. Nie zmienia to jednak faktu, że Uzbekistan jest niezwykle ciekawym i ważnym państwem w regionie i to, tak jak wspomniałaś wizyty takich polityków jak sekretarz stanu Antony Blinken, no nie powinny nas dziwić, również jego poprzednik za, za prezydentury Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych, a więc Mike Pompeo, również poświęcał bardzo dużą uwagę w Uzbekistanie, również złożył tam wizytę, co pokazuje nam, że z pewnych czynników, które już niekoniecznie są wewnętrzne, ale bardziej regionalne, no Uzbekistan przyciąga naszą uwagę i na pewno dalej będzie ją przyciągał.
0: Ale dlaczego właściwie? Dlaczego akurat ten kraj jest tak ważny na orbicie? I drugie pytanie, to może w drugiej części. Właściwie czego chcieliby sami ob ob obywatele tego kraju właśnie otwarcia na zachód?
1: ile przez 25 lat rządów Karimowa Uzbekistan był państwem ograniczającym swoją aktywność międzynarodową, trzymającym się z dala od różnych bloków integracyjnych. Co prawda Uzbekistan dwukrotnie przystępował i występował z organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym kierowanej przez Rosję, no jednak jego takim motywem przewodnim jego polityki zagranicznej stało się niezaangażowanie. I kiedy w 2016 roku Mirzyjev przejął władzę, Trzymał tego typu priorytety w polityce zagranicznej, mówiące o tym, że w sferze bezpieczeństwa Uzbekistan nie będzie wikłał się w sojusze militarne z innymi państwami, nie będzie przyjmował żadnych wojsk na swoje terytorium, ani swoich wojsk nie będzie wysyłał na żadne inne terytorium. To jest dość jasna wykładnia. Jak Uzbekistan chce kierować swoją rolę w regionie. No ale jednocześnie Mirziyev zrobił to, czego Karimow przez lata nie robił, a więc aktywizował swoją rolę polityczną, ekonomiczną w regionie. Uzbekistan bardzo szybko, także przy współpracy z Kazachstanem stał się państwem inicjującym współpracę regionalną w Azji Centralnej, inicjującym takie szczyty państw regionu, bez udziału Rosji, bez udziału Chin, które miały w lepszym stopniu pozycjonować region w relacjach z tymi mocarstwami regionalnymi jak Rosja i Chiny. To jasno pokazało, że Uzbekistan nie będzie już państwem tak zamkniętym, hermetycznym i nieaktywnym, że Uzbekistan chce odgrywać pozytywną rolę w regionie. W takim stopniu się udaje. Jednym z największych takich sukcesów, czy takich mierzalnych efektów tej polityki jest zaangażowanie Uzbekistanu w delimitację, demarkację granic w Azji Centralnej, ponieważ no, te państwa, pomimo już ponad 300 lat swojej niepodległości, dotychczas nie mają wytyczonych granic w terenie, co, co przez lata było źródłem różnych konfliktów, a Uzbekistan no, no, naprawdę w ostatnich latach włożył bardzo dużo wysiłków, szczególnie w relacjach z Kirgistanem, ale także Tadżykistanem, aby te problemy rozwiązywać. No, ale to był tylko pewien mały przykład obrazujący nam rolę Uzbekistanu, która faktycznie jest bardzo duża w regionie, ponieważ mówimy o państwie najbardziej licznym, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o jego populację, ponieważ no, populacja Uzbeków to jest ponad 30 milionów, z czego mniej więcej połowa tej liczby to są osoby pomiędzy 20 a 50 rokiem życia. Więc to nam pokazuje, jaka eksplozja demograficzna dokonała się w tym kraju na przestrzeni ostatniego jednego czy dwóch pokoleń. Uzbekistan jest państwem również ważnym z uwagi na jego położenie geograficzne. Ja, ja nie, 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 nie lubię zazwyczaj tych, tych łatek geopolitycznych, geostrategicznych, no ale w przypadku Uzbekistanu no faktycznie trudno się nim nie posłużyć, no bo mówimy o państwie, które jest położone niejako w sercu Azji Centralnej, a idąc szerzej no w zasadzie w, cen, w centrum Eurazji. Uzbekistan graniczy ze wszystkimi państwami Azji Centralnej, Jednocześnie nie granicząc z żadnym z mocarstw prowadzących swoją politykę w Azji Centralnej, Ja myślę tutaj konkretnie o Rosji i o Chinach, co z jednej strony daje mu możliwość kierowania, stymulowania współpracy w regionie z państwami takimi jak czy Kazachstan, czy Kirgistan, czy, czy Tadżykistan, czy Turkmenistan, czy również Afganistan. Uzbekistan przez lata był aktorem bardzo ważnym, jeżeli chodziło o cały proces pokojowy w Afganistanie do 2021 roku, a po 2021 roku państwem, które również odgrywało swoją rolę w relacjach z nowym reżimem talibów w Afganistanie. Więc jednocześnie mając wpływ i mając takie bezpośrednie kontakty z państwami regionu, no Uzbekistan może sobie pozwolić również na pewną asertywność w relacjach z Rosją i Chinami, ponieważ bezpośrednio z nimi nie graniczy, w związku z czym nie grożą mu te wszystkie zagrożenia, z jakimi borykają się, czy, czy, czy Kirgistan, Tadżykistan graniczący z Chinami, czy Kazachstan graniczący z Rosją. W konsekwencji też tego położenia Uzbekistanu przez terytorium tego państwa przebiega bardzo wiele szlaków komunikacyjnych w regionie i pomimo, że... Uzbekistan jest państwem zamkniętym lądowo, a więc nie mającym dostępu do, do akwenów morskich, bo tutaj oczywiście nie liczę Mor Morza Aralskiego, które jest dotknięte od lat katastrofą ekologiczną i no morzem czy też jeziorem, takim pełnoprawnym no to już dawno nie jest. No to jednak stawia wszy te wszystkie czynniki sprawiają, że Uzbekistan jest ważny a przede wszystkim ta asertywność, która w relacjach z Rosją i Chinami, która przez lata objawiała się w tym, że no Uzbekistan nie przyłączał się do projektów integracyjnych tych państw. Oczywiście jest członkiem Szanghajskiej Organizacji Współpracy, no ale to jest bardziej pewne forum konsultacyjne niż organizacja integracyjna, o tym już sobie zresztą kiedyś rozmawialiśmy, ale szczególnie było to widoczne po 2016 roku, Szczególnie w trakcie COVID-u. Ja pamiętam wtedy cały wysyp analiz, opinii, wypowiedzi różnych ekspertów, którzy zapowiadali, że Uzbekistan zamierza przyłączyć się do Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej kierowanej, rozwijanej przez Rosję. Ja no, mogę tutaj z czystym sumieniem powiedzieć, że przez cały ten okres yy, prognozowałem, że tak się nie stanie, że byłoby to niezgodne z doktryną polityki zagranicznej przyjętą przez Uzbekistan. Byłoby to niezgodne z interesami tego państwa, tym jak on sam je definiuje i tym Jaką sam chce ich bronić i tak się oczywiście nie stało. Teraz oczywiście sytuacja związana z wojną na Ukrainie dodatkowo pokazuje nam, że w sytuacji, kiedy pewna asertywność i wolność podejmowania decyzji przez państwa regionu jest szersza niż wcześniej, no, no to ta polityka Uzbekistanu jest tym łatwiejsza do realizacji przez Uzbekistan i jest tym bardziej inspiracją też dla innych państw. Ale z racji, że Uzbekistan był i jest państwem ważnym dla współpracy regionalnej w Azji Centralnej, ale również był państwem, który będącym pewną zaporą dla integracyjnych projektów Rosji, ponieważ no Rosja od zawsze miała, znaczy, przepraszam, nie od zawsze, od lat 90 od momentu kiedy rozpadł się Związek Radziecki, Rosja miała zawsze na celu reintegracji obszaru postsowieckiego, która była niemożliwa bez reintegracji Azji Centralnej, a reintegracja Azji Centralnej była niemożliwa bez udziału Uzbekistanu, a Uzbekistan zawsze twardo y, tego typu projektom się przeciwstawiał, co od zawsze tworzyło pewną możliwość współpracy z perspektywy europejskiej czy amerykańskiej. Jeżeli mieliśmy do czynienia z państwem poważnym ludnościowo, bardzo dużym, istotnym, państwem mimo wszystko stabilnym i pomimo tych wszystkich problemów z autorytarnym systemem władzy, z wizerunkiem, z nieprzestrzeganiem praw człowieka itd., itd no to jednak z uwagi na problemy regionalne, jakie czy dla Unii Europejskiej, czy dla Stanów Zjednoczonych przez te wszystkie lata były ważne. I tutaj oczywiście można zacząć od kwestii afgańskiej, ale powiedzieć również o zagrożeniu terrorystycznym, przy kwestiach migracyjnych z tego regionu i potencjale jego oddziaływania na, na Europę, no to zawsze spoglądając w kierunku regionu Uzbekistan jawił się jako atrakcyjny kierunek współpracy, i Uzbekistan również był zainteresowany podtrzymywaniem czy rozwijaniem tego typu współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i Europą, już poziom tej współpracy nigdy nie przekroczył pewnego istotnego poziomu. To zawsze było więcej deklaracji niż, niż, niż faktycznej współpracy, no bo jednak ograniczenia dla tej współpracy były równie poważne jak, jak tak pewnie potencjał. Nie zmieniało to jednak faktu, że czy Amerykanie, czy Unia Europejska zawsze zabiegały o to, żeby w jakim stopniu utrzymać swoje wpływy w Uzbekistanie, aby mieć możliwość wymiany informacji, kontaktów politycznych z liderem tego państwa, aby w sytuacji jakichś kryzysów, o które nie trudno w Azji Centralnej, móc efektywnie oddziaływać właśnie przy współpracy z Uzbekistanem. Tak też definiowałbym wizytę Antonego Blinkena tym razem. Z całą pewnością jest to pewien też sygnał dla Rosji, pokazujący, że Stany Zjednoczone... Chcą oddziaływać na Rosję w obliczu wojny na Ukrainie nie tylko z perspektywy europejskiej, ale także z perspektywy szerszego otoczenia Rosji, a w Azji Centralnej potencjalnym partnerem ku temu jest właśnie Uzbekistan.
0: Markad już Legiej, dzisiaj w y, krótkim spojrzeniu na państwo uzbeckie. Arku, bardzo dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję również.